0: Liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gutes Morgen, eurem Finanzpodcast von Union Investment, in dem es, wie ihr vielleicht schon wisst, um die großen Träume und Ziele im Leben meiner Gäste geht. Ich bin eure Gastgeberin Celine Flores Villas und da habt ihr die Ehre, immer wieder ganz besondere Persönlichkeiten kennenzulernen und mit denen zu sprechen. Es geht immer um ihre Träume, aber natürlich auch um den finanziellen Aspekt, also darum, wie sie sich diese Träume finanziell ermöglicht haben. Und wir hatten hier schon jemanden zu Gast, der hat von ihrem eigenen Hausboot geträumt und sich diesen Traum verwirklicht. Und jemand anders hat einen eigenen Gutshof gebaut und, und renoviert. Also ganz verschiedene Gesprächspartner, die alle wahnsinnig spannende Träume im Gepäck hatten. Und heute freue ich mich ganz besonders auf meine Gesprächspartnerin, da sie viel Finanzexpertise für uns im Gepäck hat und ihre Sicht auf das Zusammenspiel zwischen Geldanlage und Träumen für uns mitbringt.
1: Träume kann man sich meist nur verwirklichen, wenn man auch das Geld dazu hat. Also ähm, ich kenne kaum Personen, die kein Geld für ihre Träume gebraucht haben, ähm, das heißt Sparen, um sich dann irgendwann einen Traum zu verwirklichen, also das finanzielle Polster zu haben, um dann auch parallel noch seinen Alltag bewältigen zu können, ist schon sehr, sehr wichtig und steht absolut im Einklang miteinander.
0: Ich spreche heute mit Lena Engelmann. Lena arbeitet als Produktmanagerin für nachhaltige Investmentfonds bei Union Investment. Und allgemein hat Lena seit ihrer Berufsausbildung zur Investmentkauffrauen ab 2014 eine ganze Menge Einblicke in die Finanzwelt sammeln können und natürlich ein umfangreiches Wissen in dem Bereich aufbauen können. Wir werden heute also mit ganz vielen Informationen und Erläuterungen hier versorgt zu den Themen Geldanlage, Altersvorsorge und natürlich auch zu dem Thema nachhaltige Investments. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und sprechen natürlich nicht nur über Finanzen mit Lena, sondern ich möchte auch von ihr wissen, wie sieht eigentlich ihr persönliches Gutes morgen aus? Wie sehen ihre Träume aus und ihre Visionen? Aber ich würde sagen, lasst uns jetzt wirklich direkt rein starten. Lena, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Celine, vielen Dank für die Einladung. Ich bin total gespannt auf die Folge mit dir und um einfach auch nochmal, ja, einen anderen Schwerpunkt hier mit reinzubringen, nämlich den aus der Finanzwelt und ja, diesen Podcast mit einer ganzen Menge Wissen aufzuladen. Deswegen lass uns doch direkt reinstarten. Wo befindest du dich denn eigentlich gerade? Rufst du mich gerade tatsächlich an aus dem Büro von Union Investment oder wo bist du gerade?
1: Ich bin tatsächlich im Homeoffice. Die aktuelle Lage lässt leider nichts anderes zu, aber ich ja, sitze hier quasi in meinem kleinen Räumchen in meiner Wohnung und habe mir das entsprechend eingerichtet.
0: Okay, das bedeutet auch bei so einem ja doch großen Unternehmen, auch wie Union Investment es ist, ähm, habt ihr natürlich jetzt längst Homeoffice erfolgreich umgesetzt und das ist auch normal. Also gehst du überhaupt noch ins Office aktuell?
1: Aktuell aufgrund der Lage leider nicht mehr. Wir waren eine ganze Zeit lang im Büro, kann man leider jetzt aktuell nicht mehr so machen. Also ich bin tatsächlich zu 100 Prozent im Homeoffice, aber späterhin dann äh, teils, teils, also zu 60 Prozent im Büro und dann zu 40 Prozent im Homeoffice, was auch sehr regel genutzt wird mittlerweile.
0: Ja, das hat ja auch absolut seine Vorteile. Was äh, macht ihr denn trotzdem dann im Bereich äh, Teamgeiststärkung? Wie, wie haltet ihr den Team Spirit oben?
1: Ja, zum Teambuilding im Homeoffice ist manchmal ein bisschen schwer. Ich meine, wir haben die ganzen Videomöglichkeiten und so weiter. Ist natürlich irgendwie nicht so das Gleiche wie im Büro. Aber wir haben kurz vor Weihnachten ähm, ein... Gruppenmeeting gemacht mit entsprechenden Getränken, die so zur Weihnachtszeit <lacht> angesagt sind. Also so äh, kann man sich dann auch äh, ganz gut äh, versorgen und dann auch einfach mal äh, über andere Dinge als über den Finanzmarkt zu sprechen. Das tut dann auch im Homeoffice dann mal ganz gut, eben auch mal andere Gesichter zu sehen, wenn auch nur digital.
0: Sehr cool, ähm, dass ihr da äh, ja auch so ein Team-Event auf die Beine gestellt habt. Das haben wir tatsächlich in unserem Team auch gemacht. Ähm, ja, wenn auch digital, aber ich meine, das ist immerhin noch besser als nichts. Und auch, wenn du dann gerne wenn du gerne mal äh, nicht mehr über Finanzthemen redest, haben wir dich genau deshalb heute eingeladen. Deswegen ähm, werde ich jetzt trotzdem drüber sprechen mit dir und dich als allererstes fragen, was macht denn eigentlich genau Union Investment?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, womit man mit so einem Podcast vielleicht auch mal ganz gut aufräumen kann. Union ist äh, quasi die ja, Fondsgesellschaft der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Und wem das nicht sagt, das sind quasi die Volks- und Reihweisenbanken, die man in äh, ja in jeder Stadt so findet, ähm, mit verschiedenen regionalen Bezügen. Und äh, wir sind entsprechend halt die Fondsgesellschaft, die den Banken, die Fondprodukte anbietet und ähm, ja, die Bank selbst kann dann unsere Produkte vertreiben und wir unterstützen eben unsere Volksbanken dann eben beim Vertrieb von unseren Produkten. Und wenn sich dann ein Kunde entscheidet, dann bei der Volksbank in einen Fondprodukt von Union Investment zu investieren, dann kriegt er quasi ein eigenes Konto. Es nennt sich bei so Fondanlagen dann Depot und da werden dann eben seine einzelnen Fondanteile verwaltet. Und ja, die Verwaltung machen wir als Union Investment und wir stellen die Produkte zur Verfügung. So kann man das ganz grob erklären.
0: Und was genau unterscheidet euch letztendlich von anderen Finanzunternehmen oder was macht euch auch vielleicht besonders
1: ja, also dieses Prinzip der, ja, genossenschaftlichen Finanzgruppe ist schon mal ein besonderes, wenn man das jetzt auch mal international vergleicht. Also da sind wir als Union, ja, sehr regional verankert, auch in, innerhalb Deutschlands. Und für mich persönlich macht es bei der Union halt aus, dass wir sehr fester und, also es sind sehr fester und stabile Arbeitgeber und wir sind nicht so, ähm, spekulativ, sage ich mal, unterwegs, sondern wir sind eher so konservativ im, im Vergleich vielleicht zu anderen. Wir sind ähm, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Wir sind nicht so amerikanisch, wenn ich das so sagen darf. Also wir sind halt eben nicht so die Zocker, sondern wir gucken schon, dass wir mit dem Geld der Anleger gut umgehen und das eben ja sehr verantwortungsbewusst verwalten und äh, entsprechend das Beste für unsere Anleger rausholen. Und ähm, das versucht jeder, aber die Union ist da, glaube ich, schon relativ einzigartig mit der regionalen Verwurzelung ähm, und äh, entsprechend mit den Volksbanken, die uns da beim Vertrieb unterstützen. Und ja, für mich persönlich super bodenständiger und familiärer Arbeitgeber. Das passt sehr gut so zu meinem eigenen Werteverständnis.
0: Du hast gerade schon gesagt du oder wir möchten darauf zu sprechen kommen und das machen wir jetzt auch. wir sprechen jetzt über das Thema Nachhaltigkeit bzw. über nachhaltige Investmentfonds. Das ist genau dein Thema. Ich habe das Gefühl auch so ein bisschen deine Leidenschaft. Was konkret bedeutet das eigentlich?
1: Ja, jetzt in Bezug auf meinen Job bedeutet es das eigentlich, dass ich mich um übergreifende Themen kümmere. Also Nachhaltigkeit ist nicht gleich Nachhaltigkeit. Jeder mhm. versteht auch so ein bisschen was anderes darunter. Ich persönlich jetzt in meinem Job kümmere mich eben über um übergreifende Themen. Das kann auch ein ja, unangenehmes und relativ trockenes Thema wie die Regulierung sein, die sehr fordernd ist momentan. Ich kümmere mich aber auch mit meinen Vermarktungskollegen um das Thema Marktbearbeitung und gucke, dass da fachlich alles äh, richtig läuft. Ja, und dann eben halt auch in Bezug auf Produkte eben zu schauen, was können wir unseren Anlegern zukünftig anbieten, was sollten wir vielleicht nicht tun und lauter solche Dinge.
0: Spannend, wie genau guckt ihr euch das dann an? Also sind das dann tatsächlich solche Themen wie ja, dass ihr auch Unternehmen in Sachen CO2-Ausstoß screent oder so. Also wie, wie tief geht ihr denn dann da in diese Themen auch rein?
1: Ja, in Zusammenarbeit mit unserem Portfolio Management gucken wir uns eben an, jetzt nehmen wir mal ein bestimmtes Unternehmen oder eine Aktie eines mhm. Unternehmens äh, raus und schauen uns eben an, inwiefern hat sich das Unternehmen nachhaltigkeitsmäßig gut aufgestellt. Also hat das Unternehmen, äh, sage ich mal, auch eine gute Klimastrategie? Ähm, ist es einfach gut für die Zukunft aufgestellt? Und die Zukunft bedeutet, wissen wir alle, glaube ich, äh, geht in Richtung Nachhaltigkeit momentan. Aber auch erfüllt das Unternehmen gewisse Mindeststandards? Also so ja. Sachen wie Produktion von Atomwaffen oder irgendwelchen, ja, Waffen, die zur Zerstörung einer Menschheit eigentlich dienen, das dulden wir bei Unternehmen zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Ja, und wie könnt ihr das dann so im Detail beurteilen? Weil ich finde das schon cool, dass ihr euch das so genau anguckt. Nur wie ähm, schafft ihr das fachlich überhaupt? Also habt ihr dann tatsächlich ähm, unter den Portfolio-Managern auch Leute, die irgendwie so eine Nachhaltigkeits-Ausbildung ich sag mal Ausbildung haben in Anführungszeichen? Oder wie sind die in der Lage, fachlich das zu beurteilen?
1: Ja, wir haben mittlerweile ein sehr, sehr großes Team. Es sind mittlerweile ähm, 18 ESG- oder beziehungsweise Nachhaltigkeitsanalysten äh, im Portfolio Management, die sich eben auch mit Hilfe von verschiedenen Daten, die wir von externen Datenanbietern bekommen, äh, sich die Unternehmen anschauen und dann eben beurteilen können, auch mit sehr viel internen Research, also sie gucken sich auch selbst an, ähm, ist das Unternehmen denn wirklich so nachhaltig, wie die Zahlen jetzt hergeben ja. ähm, und beurteilen das dann gemäß dieser Zahlen und wir haben auch ähm, ja sehr stringente Prozesse bei den nachhaltigen Investmentfonds, die eingehalten werden müssen, die eben schon angesprochenen Ausschlusskriterien zum Beispiel. Ähm, das Unternehmen muss auch entsprechend gewisser Kennzahlen auch gut aufgestellt sein oder das Unternehmen muss sich auch auf den Weg gemacht haben und natürlich immer noch mit dem Fokus auch, dass das Unternehmen natürlich auch noch Gewinn bringen muss.
0: Ja, wie ist das denn jetzt aus, ich sag mal, Anleger- oder Nutzersicht? Wenn man sich entscheidet, in so einen nachhaltigen Fonds zu investieren, hat man damit dann tatsächlich irgendwie einen Einfluss? Kann man damit was bewirken?
1: Ja, Einfluss ist ein sehr großes Wort, was wir relativ selten in den Mund nehmen, weil es einfach wirklich ja, viel bedeutet für einen einzelnen Anlegern, auch sowohl auch für uns als Investmentgesellschaft quasi. Also ich kann nicht einfach sagen, dass die Finanzbranche oder der Anleger selbst jetzt mit der Geldanlage einen Einfluss auf Nachhaltigkeitsthemen, also große Nachhaltigkeitsthemen, den Klimawandel hat. Das ginge viel zu weit. Also wir sind, also wir, damit meine ich jetzt die Finanzbranche allgemein, haben die Chance, den Wandel der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten, indem wir eben Unternehmen auch dabei unterstützen, sich dahin zu entwickeln. Nachhaltigkeit selbst ist sehr von Werten geprägt und jeder einzelne Anleger, der in nachhaltige Investmentfonds anlegt, hat meist eigene Werte, die er vertritt und eine eigene Vorstellung davon, was Nachhaltigkeit zu bedeuten hat. Das sei kann sein, dass der Anleger selbst in seinem privaten Umfeld auf Plastiktüten verzichtet zum Beispiel. Es gibt sehr viele Ansichten vom Thema Nachhaltigkeit und das, davon lebt das Thema auch, dass jeder Einzelne ein eigenes Werteverständnis hat. Und wir als Produktanbieter können und müssen uns da auf den größten gemeinsamen Nenner einigen und das entsprechend dann so in unseren Produkten umsetzen.
0: Aber was hältst du zum Beispiel von so radikaleren Ansichten? Man könnte es ja dann vielleicht schon bewirken, wenn man einfach... Das tatsächlich nicht mehr machen würde, also dass man gar nicht mehr in Unternehmen investiert, die auch nur irgendwo anstoßen, weil dann würde man sie ja praktisch zwingen, weil wenn sie keine, keinen, ja, wenn keiner mehr diese Aktien kaufen würde, dann wären sie ja gezwungen, was zu ändern. Also, ich meine, es ist ein hand -Ei problem aber wäre das nicht eine Lösung, wenn man an der Stelle einen Schlussstrich zieht? Also, ist das, ist das ein Weg, über den ihr vielleicht mal nachgedacht habt?
1: Das ist ja richtig, aber ähm, es bringt nichts immer nur die Besten weiter zu fördern, sondern wir müssen schauen, eine Wirtschaft besteht nicht nur aus den Unternehmen, die bereits sehr nachhaltige Produkte produzieren, sondern ähm, zu einer Gewirtschaft gehören auch Energieunternehmen dazu. Irgendwelche, ja, Stahlproduzenten zum Beispiel. Und auch die müssen wir auf dem Weg mitnehmen hin mhm. zu mehr Nachhaltigkeit. Wir können quasi nicht nur den Besten immer noch mehr Geld quasi geben, sondern müssen auch gucken, dass die Schlechten oder vielleicht noch nicht so Guten auch den Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit mitgehen, weil sonst, sonst ändert sich eben nichts. Und ähm, einfach den den Schlechten, sage ich mal, kein Geld mehr zu geben, bringt uns insofern auch nicht weiter, weil es auch immer noch genug Geldgeber gibt, die sich da eben nicht so drauf versteift haben. Und wir versuchen einfach weiterhin ähm, die Unternehmen zu unterstützen und sie auf dem Weg eben mit zu begleiten. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist also eine, eine spannende Sichtweise ähm, und kann mir vorstellen, dass man das natürlich, genau was du sagst, so da so sehen kann. Ähm, also total spannend, was äh, irgendwie da der richtige Weg ist.
1: Kann ich da noch eine
0: Sache ergänzen? Ja, gerne.
1: Ähm, das Problem ist, es gibt noch nicht für jeden Zweig, Unternehmenszweig, jede Branche eine nachhaltige Lösung. Also ich hatte mhm. jetzt schon gerade die Energie. Klar, es gibt erneuerbare Energien und die sind auf jeden Fall auch zu fördern. Aber es gibt so viele andere Branchen, die einfach wo es noch keine nachhaltige Lösung gibt. Also nachhaltigen Stahl gibt es, mhm. glaube ich, jetzt noch nicht so richtig. Und wir müssen einfach gucken. Wir müssen natürlich auch unser nachhaltiges Investmentfondsportfolio so ausstellen, dass es breit gefächert ist. Und eben ähm, in alle Branchen investiert, damit wir nicht ein Klumpenrisiko in einer bestimmten Branche mhm. haben, wie jetzt zum Beispiel der Energiebranche. Das heißt, ein Investmentfonds grundsätzlich muss sich breit aufstellen, damit er auch ähm, ja, einfach nicht so viel Risiko fährt, sage
0: ich mal. Mhm. Welche Erkenntnisse ziehst du denn so aus deinen täglichen Beobachtungen sonst noch raus? Also ist das auch tatsächlich so ein Thema für jüngere Generationen über das, was wir gerade diskutieren ähm, oder, oder was siehst du auch so, ja, was, was beschäftigt dich da und was bewegt sich da im Markt?
1: Ja, also für mich, ich bin selbst noch relativ jung, ähm, waren Aktien Jetzt musst so. du verraten, wie alt du bist. Ja, ich bin äh, 26 <lacht> Jahre alt, genau. Okay. <lacht> ähm, ja, für mich waren, ehrlich gesagt, bevor ich bei Union Investment angefangen habe, Aktien oder sowas eigentlich nie ein Thema mhm. gewesen. Also für mich war das immer so ein alte Leute-Thema und das hat sich sehr, sehr stark gewandelt, finde ich. Also man merkt so auch in der Presse oder in, im TV oder sonstige, dass da immer mehr Werbung kommt für irgendwelche finanzdaten Dienstleister, wo sich junge Leute einfach mit einem Klicken Depot eröffnen können. Ja. Und das hat sich schon sehr, sehr stark gewandelt. Und durch diese digitalen Lösungen fällt es auch der jüngeren Generation, wie, zu der ich mich jetzt noch zählen würde, leichter, Zugang zum Kapitalmarkt zu erhalten und somit auch zur Geldanlage an sich. Und das äh, muss man schon sagen, während so, ähm, ich denke mal, auch das Union-Investment-Geschäftsfeld eher auch die ältere Generation war, muss man jetzt eben schauen, dass man... Ähm, ja auch Zugang zu den jüngeren Generationen kriegt und ähm, diese dann auch zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, ja an Bord holt und sagen können, hey, wir machen hier was Gutes, steigt doch mit ein. Und ich glaube, ähm, da gibt es sehr, sehr viele Anbieter, die das sehr, auch wirklich sehr, sehr gut machen, ähm, Nachhaltigkeit auch in den Fokus ja. zu stellen. Wir wissen alle, Fridays for Future zum Beispiel, das ist die jüngere Generation, die sich für diese Werte einsetzt. Fridays for Future hat schon auch in Bezug auf den Kapitalmarkt demonstriert. Also da ist sehr, sehr viel Wandel in der Gesellschaft. Und ähm, ja, es interessiert mittlerweile auch ähm, die ältere Generation, was mit unserem Planeten mhm. noch passiert. Es ist sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Und sag mal, diese Spezialisierung auf das Thema Nachhaltigkeit, war das vielleicht für dich so ein Traum? Weil ich wir mein sprechen in dem Podcast auch immer über Träume. Und ist das tatsächlich sowas gewesen, wo du schon früh gesagt hast, auch in der Ausbildung, wow, das möchte ich machen? Ist das für dich ein Traum gewesen?
1: Nachhaltigkeit jetzt an sich tatsächlich noch nicht. Es ähm, war für mich jetzt in der Ausbildung noch kein Traum gewesen, oh, ich möchte jetzt die Expertin für Nachhaltigkeit mhm. äh, im Finanzmarkt werden, aber ich habe mir schon immer geträumt, dass ich morgens aufstehe und gerne zur Arbeit gehe und durch das Thema Nachhaltigkeit hat sich das extrem verfestigt. Also, ich mache meinen Job super gerne. Ähm, ich begeistere mich total für das Thema. Ähm, mhm. Ich kann damit wirklich, da kann da Leidenschaft reinstecken. Und auch wenn ein Finanzmarkt manchmal ein bisschen trocken klingt, also Nachhaltigkeit päppelt das Ganze schon extrem mhm. auf. Ähm, zwar auch mit diesen ganzen ja, sage ich mal, echt anstrengenden Themen wie Regulierung, aber auch die fordern einen, jeden Tag aufs Neue und spannend einfach zu beobachten, wie sich auch die Welt im Finanzmarkt dreht. Und äh, schon sagen, da ist irgendwie schon ein kleiner Traum für mich auch wahr geworden, einfach morgens aufzustehen und zu wissen, okay, ich gehe jetzt zu meinem Job, der macht mir extrem Spaß, weil es so ein spannendes Thema ist. Und ähm, ja, also ich freue mich jeden Tag aufs Neue.
0: Das klingt tatsächlich nach einem Traum, der sich zumindest mal entwickelt hat über die Zeit für dich auch. Super, super cool und ich glaube, das sagt auch viel über das Unternehmen aus, dass du ja mit so einer Leidenschaft da morgens hingehst und diesen Job machst. Bevor wir jetzt gleich auf deine eigenen Träume zu sprechen kommen, würde ich total gerne von dir als ja angehende Expertin auch wissen wollen, was haben denn in deinen Augen Träume mit Geld zu tun?
1: Ja, ganz viel. Also ich glaube, Träume kann man sich meist nur verwirklichen, wenn man auch das Geld dazu hat. Also ähm, ich kenne kaum Personen, die kein Geld für ihre Träume gebraucht haben. Ähm, das heißt, sparen, um sich dann irgendwann einen Traum zu verwirklichen, also das finanzielle Polster zu haben, um dann auch parallel noch seinen Alltag bewältigen mhm. zu können, ist schon sehr, sehr wichtig und steht absolut im Einklang miteinander.
0: Lass uns jetzt mal reinstarten in unser Assoziationsspiel. Und du hast ja bestimmt schon in die anderen Folgen reingehört, deswegen wirst du es kennen. Für alle, die es jetzt noch nicht kennen, erkläre ich es trotzdem nochmal kurz. Und zwar werde ich dir jetzt nacheinander ein paar Finanzbegriffe sagen. Und du kannst mir einfach das entgegenwerfen, was dir ganz spontan dazu einfällt. Also wirklich das, was dir als allererstes in den Kopf schießt. Bist du mhm. bereit, Lena? Ja, sehr gerne. Okay, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Mit dem allerersten Stichwort, und das lautet Zinsen.
1: Ja, sehr wenig und kann man momentan nicht viel mit anfangen.
0: Was verbindest
1: du mit Aktien? Aktien sind eine Anlegemöglichkeit, die man nutzen sollte, jetzt wo es keine Zinsen gibt.
0: Was verbindest du mit Investmentfonds?
1: Ja, sind ein Topf, um eben sowas wie Aktien, aber auch Zinsen miteinander zu vereinen und breit anlegen zu können.
0: Und als allerletztes, was assoziierst du mit Altersvorsorge?
1: Klingt erstmal super langweilig, aber ist sehr, sehr wichtig, vor allem sich privat abzusichern. Da, ich glaube, wir wissen alle, dass die gesetzliche Rente meistens nicht mehr ausreicht, Um sich auch im Alter halt eben noch seine Träume verwirklichen zu können, bedarf es einfach einer privaten Altersvorsorge. Also super wichtig über ein Thema, über das viel, viel früher auch äh, aufgeklärt werden müsste.
0: Jetzt bist du ja 26, also selber noch super jung. Hast du dich schon um deine Altersvorsorge gekümmert?
1: Teilweise, also bin ich ganz ehrlich. Ich bin selbst auch noch nicht so weit, wie ich eigentlich sein wollte zum Thema Altersvorsorge. Ich habe schon das ein oder andere, ähm, ja, habe beim einen oder anderen vorgesorgt. Allerdings bin ich da noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen und merke das so langsam. Meine Eltern äh, kommen jetzt so langsam in das Rentenalter und äh, wo man dann noch mal mehr sieht, okay, es reicht wirklich nicht, was da von der gesetzlichen kommt. Also mhm. muss man wirklich früh genug und auch schon mit Mitte 20 anfangen, für fürs Alter zu sparen, fürs Alter vorzusorgen.
0: Und wie würdest du da vorgehen? Also was wären jetzt so deine ersten Schritte, wenn du sagst, ähm, so ganz fertig mit dem Thema bist du auch noch nicht?
1: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall erstmal informieren, was es denn für Möglichkeiten gibt. Also es gibt natürlich zig Möglichkeiten bei zig Anbietern, die man irgendwie abschließen kann. Ich versuch, würde mir da versuchen, erstmal ein allgemeines Bild darüber zu schaffen mhm. und dann auch natürlich zu vergleichen. Und gerade jetzt im jungen Alter würde ich auch darauf achten, dass das eine Altersvorsorge ist, die mir dann vielleicht im Alter auch noch einen Gewinn bringen kann. Also wenn ich jetzt wirklich so lange spare und ich bin wahrscheinlich noch 40 Jahre am Arbeiten oder so, dann sollte in den 40 Jahren dann auch irgendwie ein bisschen mehr rauskommen als das, was ich jetzt dann über 40 Jahre eingezahlt habe. Das wäre schon mein persönlicher Anspruch daran und da muss man sich wirklich sehr gut vor vorher informieren.
0: Ja, dann lass uns doch, bevor wir jetzt ähm, ja äh, weiter über Altersvorsorge philosophieren, nochmal auf dein persönliches Gutes Morgen schauen, was ja letztendlich doch auch daran anknüpft. Wie stellst du dir dein persönliches Gutes Morgen vor? Also wie sieht deine perfekte Zukunft aus, Lena?
1: Meine perfekte Zukunft sieht so aus, dass ich weiterhin einen Job habe, der mich erfüllt, so wie er es jetzt gerade tut, dass ich weiterhin meinen ja, persönlichen Zielen nachgehen kann, auch so karrieremäßig würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da habe ich mit der Union eigentlich schon einen sehr guten Arbeitgeber gefunden und dann, ähm, genau, das so zum Beruflichen und Privat, habe ja. ich noch relativ viele Ziele, die ich mir äh, auch gesetzt habe beim Leben, ja.
0: Dann flora mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Für mich ist es so ein großes Ziel im Leben immer gewesen, finanziell unabhängig zu sein, also selbstständig zu sein, mir nicht Sorgen machen zu müssen, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht, dass ich sie nicht reparieren lassen kann oder mir eine neue kaufen kann. Und ähm, ja. ja, und für mich zählt da auch ganz klar dazu, mir auch, Reisen zu gönnen, also Reisen mache ich wirklich sehr, sehr gerne, ich äh, ich bin lieber unterwegs als zu Hause, ähm, ich bin aber auch wieder gerne zu Hause irgendwann, aber ja. ich bin wirklich gerne, sehr gerne unterwegs, nutze meine freie Zeit eigentlich sehr, sehr gerne und gezählt für mich zu, auch zur finanziellen Unabhängigkeit, eben mir diese Reisen auch dann gönnen zu können und da war ich zum Beispiel schon seit Jahren der Plan, mal nach Südamerika zu fliegen, ähm, aber cool. das ja, ist mit Corona ein bisschen schwierig. Mhm. Ich hoffe einfach, jetzt bin ich so an meinem in einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich es mir auf jeden Fall auch leisten kann. Und das ist mein nächstes Traumziel als Reise. Und dafür muss man definitiv auch genug gespart haben.
0: Absolut. Also das unterschätzt man, glaube ich, immer so ein bisschen. Auf so einer Reise, wenn man dann nicht nur irgendwie ja, campen gehen will, sondern auch mal hin und wieder eine coole Unterkunft besuchen möchte oder auch, ich weiß nicht, äh, Whale-Watching machen will, äh, dann braucht doch immer ein paar Euro näher. Weil wenn man schon mal da unten ist, dann soll sich das ja lohnen. Und, und gerade diese ganzen Aktivitäten sind ja am Ende das, was ins Geld geht. Deswegen ähm, ja, sollte man sich da echt ein ganz gutes Polster aneignen. Und vor allen Dingen... Ähm, kleiner kleiner Exkurs. Ähm, wenn man äh, nach Südamerika fliegt, hat man ja oft so das Bild, ähm, dass das irgendwie, ja, ich weiß nicht, relativ günstig ist. Ich habe tatsächlich mein Auslandssemester in Chile gemacht ähm, und bin da auch rumgereist und äh, ja, die Lebenshaltungskosten in Chile sind genauso wie in Deutschland, also Da, ja, da kannst du äh, ja schon mal drauf vorbereiten. Genau, richtig. Da kannst du schon mal schön weiter sparen, Lena, weil ja, das ist nämlich gar nicht so günstig. Also außer mhm. Bolivien, das ist nochmal so ein extra Punkt. aber ansonsten ist es ehrlich gesagt nicht so günstig, wie ich das erwartet hatte. Ähm, das heißt, das, das lohnt sich auf jeden Fall, da ein paar Euro zur Seite zu legen. Ähm, cool. Also finde ich wahnsinnig spannend, ähm, ja, dass du ähm, da trotzdem, ne, obwohl du so ein sehr, ja, sehr, ähm, ja, auch äh, irgendwo bodenständigen Job hast in so einem super familiären ähm, Unternehmen, dass du äh, gleichzeitig diese, ähm, ja, wilde Ade in dir hast und die Welt bereisen willst. Ähm, das klingt auf jeden Fall nach einem Traum, äh, den ich tatsächlich mit dir teile.
1: Sehr schön. <lacht> ähm,
0: sag mal, wie, ähm, sparst du denn, also sparst du auch mit Fonds?
1: Ja, richtig. Also äh, wenn man bei Union Investment arbeitet, liegt es einem sehr nahe. Man beschäftigt sich jeden Tag damit, auch mit Fonds zu sparen, auf jeden Fall.
0: Lena, ich habe total äh, viel jetzt schon mitgenommen und bin äh, total inspiriert, ähm, mir vor allen Dingen auch nachhaltige Fonds nochmal genauer anzuschauen. Ähm, magst du zum Ende trotzdem nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt noch nicht so viel mit dem Thema Geldanlage beschäftigt haben, einfach mal ein paar Tipps loswerden und, und ein paar Tipps geben, wie man letztendlich auch anfangen kann. Also das wäre meine erste Frage in Richtung Tipps. Wenn man noch ganz am Anfang steht, wie sollte man sich denn am besten diesen ja, Finanzthemen, Geldanlagethemen und Altersvorsorgethemen nähern?
1: Ich glaube, unsere Generation, die macht erstmal Google oder YouTube auf und guckt sich dann erstmal an, was irgendwelche Typen da erzählen. Und ähm, das würde ich tatsächlich sogar empfehlen. Also es ist einfach... Ähm sich mal anzuhören. Also es gibt so klassische Erklärvideos, auch von der Union, aber es gibt auch von anderen Anbietern Erklärvideos, was ist eine Akt, was ist ein Fonds, was ist ein Sparkonto, warum sollte man ein Sparkonto nicht mehr nutzen, wenn man jetzt irgendwann vielleicht auch mal, ne, vielleicht auch auf ein Haus baut, was lohnt sich, ein Bausparvertrag oder mhm. sonstige Sachen. Also sich einfach erstmal die Begriffe, die immer so in der Finanzwelt umherschweben, sich erstmal für sich selbst definieren und sagen okay ich habe das verstanden und dann überlegen was ist das Beste für mich also auch so wie risikobereit ist, hatte ich jetzt ja. hier eben auch schon kurz erwähnt wie risikobereit ist man eben hat man ähm, ja hat man Lust Geld einzusetzen um da vielleicht viel viel Gewinn rauszumachen oder ist es wirklich ein finanzielles Polster was ich Geld auf das ich immer wieder zurückgreifen muss ähm, das sollte dem sollte man sich dann auch klar werden und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann auch auf Internetportalen das vergleichen. Auch so bezüglich der, der. Höhe der Kosten zum Beispiel. Oder man kann auch den ganz klassischen Weg wählen, der vielleicht ein bisschen Oldschool klingt, aber man kann tatsächlich auch mal zu seiner lokalen Bank gehen, wo man ein Girokonto hat und sich da einfach mit seinem Berater oder Beraterin mhm. unterhalten, die beißen mhm. meistens nicht, mhm. und einfach mal fragen, ja, ich bin jetzt die und die Person, ich habe das und das mit meinem Geld vor, was kann ich am besten machen?
0: Und ich glaube, das mit den vielen Quellen ist vor allen Dingen deshalb so wichtig, weil ähm, gerade wenn man sich im Internet erkundigt, man ja nicht direkt weiß, ist das eine seriöse Quelle. Und ich finde allein deshalb, sich mehrere Sachen anzuschauen, um zu wissen, ah, wenn eine Sache immer wieder auftaucht, dann kann die irgendwie nicht, <lacht> nicht so falsch sein. Ne? Dann ist das wie so eine Schwarmintelligenz, dass wenn mehrere Leute unabhängig voneinander aus verschiedenen Instituten heraus und und ähm, Finanzunternehmen heraus ähm, ja auch, auch ja, auf irgendeine Art und Weise ähnliche Infos geben und eine ähnliche Meinung vertreten, dann... Ähm, wird das wahrscheinlich was sein, was irgendwie allgemeingültig ist. Also da auch nicht ähm, ja, äh, einfach sich breit informieren, dass man nicht ausgerechnet die falschen und unseriösen äh, Informationsquellen erwischt und äh, sich dann da irgendwie in die Irre führen lässt. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, sich da einfach breit aufzustellen, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen, mit möglichst ja möglichst viel Rat einzuholen, um ähm, ja, da einfach ein vollständiges Bild auch zu haben.
1: Vielleicht noch eine ganze, ganz kurze Anmerkung dazu. Ich möchte ein bisschen aufräumen mit dem Bild, dass die Banken ja alle so böse sind. Ähm, das sind sie ja. nicht. Banken sind sehr gut reguliert. Also Banken müssen transparent sein in dem, was sie tun, was sie dir anbieten. Ähm, du musst immer als Kunde quasi dein ähm, kriegst du ein ganzes Pamphlet an Informationen, dass du dir dann vielleicht auch wirklich mal an, durchlesen solltest als Anleger und nicht mhm. sagen, so einklicken, ja, AGBs habe ich gelesen, sondern wenn du doch wirklich, also wenn du auch so ein bisschen Respekt vor der Entscheidung hast, irgendwie in einer Bank dein Geld anzuvertrauen, dann wirklich mal eben das durchlesen, was man geliefert bekommt und sich da eben ein Bild verschaffen, okay, klingt das jetzt seriös oder halt eben nicht und dann halt auch wirklich vergleichen, wie du schon sagtest.
0: Lena, abschließend, was sollten unsere Hörerinnen und Hörer finanziell gesehen denn beim Träumen nicht vergessen?
1: Dass eben auch der Alltag noch bewältigt werden muss. Also,
0: man kann sparen auf eine
1: gewisse Summe, man kann sich einen Traum erfüllen, aber es muss halt eben später noch genug da sein für den Alltag. Man muss auch bei einer Reiseauszeit, so wie ich sie mir vielleicht irgendwann mal nehmen will, auch gucken, okay, klappt das zu Hause denn dann noch alles noch mit den Kosten, die ich zu Hause vielleicht noch habe? Also das darf man auf keinen Fall beim Träumen vergessen, äh, vielleicht auch ein bisschen so einen finanziellen Plan B haben. Also so manchmal, klar, Risiko gehen ist immer gut, aber so ein Plan B oder vielleicht auch ein äh, finanzielles Polster im Hintergrund, falls mal was nicht klappt, finde ich persönlich immer sehr wichtig ähm, und würde ich auch ebenso empfehlen.
0: Lena, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in deine Welt, in deinen Berufen, in deine Träume. Es war total spannend und ich möchte jetzt noch mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenfassen, was ich mitgenommen habe. Zum einen habe ich gelernt, dass es in Banken natürlich ein großes Team braucht, sehr, das sehr viel fachliche Kompetenz mitbringt, um sich vor allen Dingen solche Nachhaltigkeitsthemen anzugucken, um zu überlegen, wie stellen wir unseren nachhaltigen Fonds letztendlich auf. Denn das Thema ist natürlich nicht triviale. nur weil wir jetzt alle mittlerweile ganz, ganz viel in den letzten Jahren über das Thema Nachhaltigkeit gelernt haben, weil es eben viel durch die Medien ging, braucht es am Ende, um ein Investment zu bewerten, trotzdem immer noch sehr viele fachliche Spezialisten, Listen. Und da ein Team zu haben, was sehr breit aufgestellt ist, das hat die Union Investment und das fand ich total spannend, dass man da mit echten fachlichen Spezialisten arbeitet. Ich habe gelernt von Lena, dass es ganz, ganz wichtig ist. Das hat man so schön rausgehört bei ihr gerade, dass man morgens einfach gerne zur Arbeit geht, dass man richtig Lust hat auf das, was man tut. Ich finde, das ist, äh, hat sie sehr gut rübergebracht. Das ähm, habe ich ja abgenommen und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo ihr euch jetzt alle mal hinterfragen könnt. Abgesehen von euren ganz großen Träumen. Wie fühlt ihr denn euch eigentlich jeden Tag? Denn euer Job, der nimmt so viel Zeit in eurem Leben ein und das sollte natürlich auch etwas sein, wo ihr sagt: Hey, mein Job ist in gewisser Weise auch ein Träumchen und äh, da gehe ich gerne morgens hin. Das habe ich für mich nochmal mitgenommen als ähm, ja kleinen Notizzettel, das schreibe ich mir hinter die Ohren. Ich glaube, das ähm, ist ganz, ganz wichtig, da immer mal wieder drüber nachzudenken und das auch in Frage zu stellen. Ich habe mitgenommen, dass es wichtig ist, dass man auch ein Polster, ein finanzielles Polster braucht, abgesehen von seinen Geldanlagethemen, um eben den Alltag zu bewältigen. Ich habe gelernt, dass Bankberater nicht beißen. <lacht> Ihr könnt tatsächlich auf Bankberater einfach zugehen, die mal fragen. Das kostet auch in erster Linie nichts. Ne? Also das ist einfach kann, das ist ganz unverbindlich sein und habt da keine Angst. Denn Banken, und das fand ich auch nochmal schön, dass du das gesagt hast, Lena, müssen total transparent arbeiten. Da schauen sehr viele Institutionen drauf, da gucken ganz viele Leute ähm, drüber und und das ist ähm, ja ein, ein so großes ähm, Konstrukt, das sind so große Organisationen, ähm, denen das total wichtig ist, eben auch transparent Informationen an Kunden zu vermitteln. Insofern braucht ihr da auch keine Angst haben in dem Sinne, sondern stellt eure Fragen und sucht euch auch ähm, einen Berater, wenn ihr möchtet. Und ich fand schön nochmal zu betonen, dass man sich breit informieren sollte, dass man nicht nur die eine Quelle hat, nicht nur den einen Berater, sondern einfach mal mehrere fragt, sich in verschiedenen, im Internet an verschiedenen Stellen informiert und sich eben nicht auf eine Quelle verlässt. In diesem Sinne, Lena, vielen, vielen Dank für deine Einblicke nochmal. Schön, dass du da warst.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Bis bald.
0: <lacht> Bis bald. Ja, und ich möchte natürlich an euch appellieren, dass ihr eure Träume jetzt in die Hand nimmt und natürlich in Realität umsetzt. Und dass ihr euch damit dafür eben auch mit den finanziellen notwendigen Mitteln ausstattet, dass ihr euch Gedanken macht um Altersvorsorge, dass ihr euch Gedanken macht über das Thema Geldanlage. Denn das ist so, so wichtig. Eben vor allen Dingen auch, wenn man jung ist und vor allen Dingen früh damit anzufangen, ist wichtig. Für mehr Informationen könnt ihr natürlich gerne in unsere Show Shownotes schauen. Da verlinke ich euch wie immer hilfreiche Adressen und auch ein paar weiterführende Links. Also klickt euch da rein. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer macht mehr aus euren Träumen. Und mit den Worten verabschiede ich mich, bedanke mich bei für euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, eure Celine.